0: Ler não é sinônimo de pegar um livro ou um artigo e ler da primeira página à última. Ler mais rápido, ou ler de forma mais lenta, não deve ser um ponto de partida fixo que você tem na cabeça. Imagine só o que é cursar toda uma graduação, todo mestrado, se sentindo mal porque não estava lendo um livro do começo ao fim. Antes de criticar, é importante entender. O esforço inicial é sempre de entendimento, não é de discordância.
1: Sejam bem vindos ouvintes do Mas e si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui quem fala é David Ribeiro e como você sabe, é sempre uma enorme satisfação estar aqui com você em mais esse episódio do Mas e si. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre um assunto que tem me incomodado bastante. Eu já ia convidar essa pessoa em outros momentos, eu já acompanho ela há bastante tempo, desde os tempos do mestrado, lá do Pesquisa Tech. E ele lançou recentemente alguns vídeos no YouTube sobre esse tema, principalmente. E esse tema que é, e principalmente em homenagem aos meus alunos e todos os outros alunos que têm interesse por ele. Nós vamos conversar sobre a necessidade de ler bem. Pode ser uma coisa, parecer elementar, mas é algo elementar que parece que não, as pessoas não têm levado muito a sério. E para conversar conosco, nós estamos aqui com ele, com o professor Adrian Sgarbi. Professor, é uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco no Mas e Ô si.
0: oh, David, eu que agradeço o amável convite e é sempre bom conversar sobre livros e
1: é, é com certeza é assim ainda mais da gente que é dessa área das da ciências jurídicas as, as outras pessoas que estão nas áreas das ciências sociais da educação essa leitura é basilar para qualquer essa ideia de ler bem ela é basilar para qualquer profissional Qualquer profissional, inclusive dos profissionais ligados à área das ciências exatas, né? Que eles têm que ler para entender o que está que sendo dito. E aí, professor, eu queria que você se apresentasse um pouco aí para os ouvintes e para os ouvintes que estão ouvindo nesse exato momento aí, na madrugada, na tarde, na manhã, nesse Brasilzão nosso aí.
0: Pois bem, meu nome é Adrien Garbi, sou professor universitário há mais de 20 anos, trabalhando na pós-graduação no stricto Censo, formando mestres e doutores e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e adoro ler, que eu posso dizer <risos> adoro ler ah, há um bom tempo tenho me preocupado em ser mais útil além da, da esfera estrita da, da academia e estou muito feliz com esse canal do Youtube ah, chamado Leia Comigo em que eu compartilho as minhas marcações e anotações dos livros que leio e que considero importantes para o conhecimento geral. Penso que a, a universidade, quando ela fica mais próxima da realidade social, isso engrandece o país. Então, eu entendo que essa é uma das minhas missões como professor e fico feliz ah, em ter começado esse projeto e estar recebendo bons comentários e mensagens muito afetuosas e de, de incentivo
1: é isso aí eu também fico muito feliz de ter pessoas como você preocupada com essa disseminação do conhecimento né? isso é importante mesmo então ouvinte, você já sabe que qualificação como sempre não vai faltar para discussão desse tema aqui, em todos os episódios as pessoas são muito qualificadas aqui e vou te falar, porque é te lembrar que a gente tem uma campanha de financiamento lá no apoia -se. Saiba que a partir de dois reais você pode ajudar a manter e dar manutenção a esse é, podcast aqui, a cada dia melhorando os áudios, melhorando a qualidade das entrevistas aqui no mais e Si. E depois, é claro, vai lá nas nossas redes sociais, curta, compartilhe, nos siga e aperte o play depois. <risos> A gente tem uma questão importante, inclusive eu tava fazendo uma pesquisa, porque toda vez que a gente tem um problema, que a gente nos aflige, a gente vai pesquisar enquanto pesca pesquisador. E uma das coisas que eu constatei foi uma pesquisa feita pelo é, Instituto Pro Livro que foi realizada no período de 2015 e 2019, ela chega à seguinte conclusão, que a leitura não é um hábito dos brasileiros. Não é, não faz parte, né? Então, ela... É um pouquinho assim... Ela chega a 52% da população brasileira e, e dentro desses 52% da população brasileira, as classes mais abastadas é que tem mais condição de ter leitura, né? As classes mais baixas, por inúmeros motivos, elas vão ler menos, né? Então, isso vai impactar muito no modo como esses índices internacionais e nacionais vai representar a educação brasileira e por que a gente está discutindo justamente essa ideia de como ler bem né então falando só de livro qualquer situação porque há níveis de leitura e a gente vai ver isso ao longo do episódio é porque é, é como eu comecei a falando é um, uma habilidade elementar necessária para todas as outras que precisa desenvolvimento do intelecto né? e eu queria e quero na verdade que você comece falando, enquanto professor, qual que é a importância dessa habilidade da leitura para o desenvolvimento intelectual.
0: Bem, eu, eu acho que a melhor maneira de começar a, falando sobre a importância da leitura é que é central que todo aquele que tem uma preocupação em ser melhor do que é hoje, a, a assumir como responsabilidade própria a própria formação. Há duas possibilidades uh, de você aprender de uh, uma maneira estruturada e formal, ou de uma maneira não estruturada e não formal. O curioso é que nós, e quando dizemos, estou dizendo nós, falo a família brasileira é, tem deixado as instituições tomarem conta da educação dos filhos e provavelmente isso vem por um aspecto geracional. Foi assim que vimos também sendo formados. Quando a responsabilidade ah, de uma boa formação, ela... Precisa ser individual, preciso valorizar ah, o que eu quero conhecer e buscar, da melhor maneira possível, ter acesso a esse conhecimento. E é claro, ah, o livro, ele, como qualquer texto, ah, dá acesso a um professor que não está ali fisicamente, mas que escreveu e nos deixou esse conhecimento. Então, quando lemos uma obra ou um artigo, uh, e aqui vou sempre me referir mais a livros, nós estamos tendo acesso a um conhecimento uh, que apenas está nos esperando para... Chegar a nós. E é claro, o nosso percentual de leitores não é dos melhores. Mas há inúmeras razões. É claro que o preço do, de um livro, por exemplo, é um deles. Mas não apenas isso. A, a, o hábito brasileiro ele é muito ainda da televisão, de mídia em geral e nem sempre para se instruir, nem sempre com o objetivo de ter alguma instrução. Eu não estou com isso querendo dizer que não podemos, por exemplo, ligar a televisão para a diversão. Muito pelo contrário, isso é um tempo necessário. Não é? No entanto, eu, eu penso que o quanto nós nos deixamos ah, entregues à diversão na televisão ou nos meios de comunicação em geral, ah, ele passa um pouco do que seria sensato ah, e aceitável para alguém que assume a responsabilidade da própria formação. Porque, David, eu vou te dizer uma coisa, é, nós podemos e fazer isso, e muitos fazem isso, usam a mídia para retratar algo que elas não vivem no dia a dia, não é? E a mesma coisa pode acontecer com a educação. É, muitos gurus aparecem sem muito conteúdo. Mas algo que não temos como ah, evitar é a nossa avaliação do que, do que somos. Não há como mentirmos para nós mesmos. Nós sabemos ah, onde ah, está a nossa falha cultural, a nossa ausência de esforço. E é por isso que eu digo que é uma responsabilidade individual. O desejo de eu quero ser melhor do que sou hoje é importante. Eu confesso que a, a cada cinco anos eu, eu, eu gosto de olhar para trás e fazer uma autoavaliação. Como eu fui nesses cinco anos? O que de melhor me acontece é quando há uma sensação de estranhamento. Ou seja, eu mudei nos cinco anos. Estranhamento no sentido que eu não sou mais aquela mesma pessoa. E talvez eu até, olhando para trás, eu fico me perguntando como eu podia pensar dessa maneira. Esse é o, é o melhor estranhamento. E os livros uh, e a instrução uh, contínua nos, nos dá isso. E é por isso que eu sou tão uh, empolgado com o tema da leitura.
1: E é, é verdade, né? Quando a gente para... Eu também tenho... Eu pego alguns textos que eu escrevi quando comecei, assim, a, a escrever no mestrado e no doutorado, e a gente vê assim: ó, inclusive a dissertação, eu falo assim: não concordo com nada disso. Mano. E é uma, é uma surpresa, né? A dissertação foi em 2016. Então, é, você vai pegar e fala assim: não concordo com nada disso mais. Mas é porque a gente vai criando uma maturidade. E eu posso dizer com toda certeza que essa questão da responsabilidade pessoal, ela é intransferível. Não tem jeito. A gente pode dizer que é, a culpa é de inúmeras pessoas. Eu não estou aqui de forma nenhuma desconsiderando as questões materiais de um país muito desigual, do valor do livro, do acesso à cultura e educação, que é muito restrito. Não é isso. Né? Mas é essa questão da responsabilidade pessoal. Inclusive, eu tenho falado com alguns alunos que a gente tem que entender a responsabilidade até onde o professor vai. E até onde que é a responsabilidade deles. Porque tem uma parte que, por mais que o Adrian ou o David seja apaixonados com o ensino, aprendizagem, a gente não vai poder passar aquela barreira. A gente não vai estar tá na consciência e nas vontades de cada aluno e de cada pessoa para fazer com que ela possa seguir o seu caminho. É um desejo, é um afeto, uma coisa que tem que trazer dela mesmo. Né? E aí, é, esse ponto é, é muito importante a gente entender que, por que, que essa leitura... O modo como a gente vai desenvolver essa leitura é basilar para tudo que a gente vai fazer, né? Então, eu queria agora, a partir de agora, é, Como que a gente descobre esses níveis de leituras que a gente tem, né, Adrian? Porque assim, será que uma pessoa que consegue juntar as palavras, é, ela tem um. ela vai conseguir decodificar signos e significados de frase, ela vai ter uma leitura satisfatória? Como é que é esse processo? assim, é, A gente tem níveis de leitura? Como que funciona
0: isso? Essa é uma excelente pergunta. E eu vou responder da seguinte maneira. Eu continuamente vejo alunos, principalmente na pós-graduação, se sentindo mal quando não leem, por exemplo, um livro do início ao fim. Eu mesmo me lembro de quando eu estava no, cursando o meu doutorado, isso há mais de 20 anos, sempre que eu não pegava um livro e lia do começo ao fim, eu me sentia mal, como se eu estivesse cometendo um, uma falha terrível. Isso ah, acontece, essa sensação ruim acontece, porque há um, um equívoco na noção do que é ler. Ler não é sinônimo de pegar um livro ou um artigo e ler da primeira página, à última. Ler significa uh, extrair sentido de texto. E, evidentemente, dependendo do propósito do leitor, o tipo de abordagem do leitor e o texto ela precisa ser diferente. E esse era o problema que eu estava vivenciando, que eu venciei a na época do meu doutorado, só que eu tive sorte. Eu tive sorte porque na biblioteca eu encontrei um livro que na época estava em inglês, ele foi traduzido depois para o português, nós estamos falando de 1998, é chamado exatamente Como Ler Livros. E eu eu fiquei impactado com o título, eu peguei, ele estava ali, provavelmente para ser recolhido, se eu na estante, imediatamente Fiquei Encantado, que é a obra de Adler e Van Doren, que nessa versão em inglês inicial apenas uh, tinha como autor o Mortimer Adler. Van Doren participou da, da, de uma edição posterior atualizando e contribuindo com algumas passagens. No entanto, o ponto que eu gostaria de dizer é que o mérito desse livro é ensinar o que é leitura, e a primeira coisa ah, que esses autores fazem é diferenciar os tipos de leitura. A inicial, eles chamaram de leitura elementar. Depois, continuando com o sistema de estabelecer categorias, ah, eles adicionaram a leitura inspecional, analítica e assintópica. E a partir dessa divisão, eles observaram algo importantíssimo. E eu já vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas leituras. O que as escolas fazem é ensinar a leitura elementar. O que é a leitura elementar? É exatamente o que você, David, pontuou. É saber reunir, reunir palavras, entender uma construção frasal, uma frase, e extrair significados no entanto ah, isso não é suficiente porque, porque saber apenas isso já é muita coisa principalmente num país que há, há uma grande funcionalidade já nessa fase elementar saber isso não é suficiente porque leva a confusão de ter que abordar um livro simplesmente pegando e lendo do começo ao fim. Então, a leitura elementar pode ser considerada a fase do, da alfabetização. No entanto, uh, o que ocorre é que em toda a fase institucional, isso não raro chega até o plano universitário, o... Estudante, ele segue apenas com essa informação. Eu estou alfabetizado, eu pego um texto, eu leio. O problema, quando começam a, a surgir certas exigências, por exemplo, na graduação, é escrever uma monografia, ou ler um artigo, ou no mestrado escrever uma dissertação, no doutoramento escrever uma tese, a pressão do tempo começa a nos exigir um esforço de leitura é, muito intenso e, geralmente, um, um espaço de tempo pequeno. E é nesse momento que dominar as outras formas de leitura, inspecional, analítica e sintópica, parece como algo uh, revolucionário. E por quê? Se eu disser para você, David, agora e para quem está nos ouvindo, que eu sou capaz de ler 50 livros em um dia, certamente eu ouviria... Adrian é um, um grande dum mentiroso. Quando na realidade eu não estou mentindo. E por que não estou mentindo? Porque quem pensa que é impossível ler 50 livros num um dia, e eu não estou falando de leitura dinâmica, é aquele que pensa que ler é simplesmente pegar a primeira página e ir cada parágrafo, parágrafo até o final. Por quê? Porque não entende os, os quatro níveis de leitura, está preso apenas no primeiro elementar. Porque a abordagem, e, essa, e, essa, e esse é o nível 2, chamado inspecional, ou seja, quem pode realizar, quem está alfabetizado, ele tem... A elementar, portanto, já em sua formação, a leitura inspecional, ela consiste numa avaliação muito rápida do material que você tem diante de você. Qual o propósito? O propósito é saber se aquele livro ele atende ao seu interesse, de aqui e agora. Vejam, um livro ele pode ser maravilhoso. Um, até um autor que uh, publicou um, um livro que possa ter sido até premiado. No entanto, se não é um, um, um livro que contém informação, que você necessite agora, não é um livro para você nesse momento. E a leitura inspecional nada mais é do que uma técnica para você abordar livros com grande velocidade e fazer uma filtragem inicial uh, em atenção ao que você quer. Então, se, por exemplo, eu sou um, estu um estudante de biologia e pego um livro na biblioteca e ele é de física, eu tenho que saber reconhecer isso com velocidade e apesar, por exemplo, poder ser um livro de física escrito por Feynman Uh, apesar da excelência uh, das lições, eh, não atende a, a, ao que eu quero, ou o que eu preciso agora. Então, nada mais natural que eu não leia, ao menos nesse momento. E isso é fundamental para quem, por exemplo, está fazendo uh, um TCC, ou, ou sendo um mestrado ou um doutorado, e tem trabalhos de fôlego uh, para escrever porque não raro tem exatamente 50, 100 materiais numa mesa, que pede para a biblioteca, e, e precisa com muita velocidade é, identificar qual daquelas obras vai atender à necessidade que ele tem naquele momento. Então a leitura inspecional cobre isso. E, ela, e essa leitura inspecional, como também a analítica e assintópica, elas raramente são ensinadas, na escola nem se fala, mas até na, na universidade. Ah, veja bem, eu por um acaso tive acesso a um livro que me forneceu essa instrução, isso há mais de 20 anos, mas... Eu poderia não ter tido essa sorte. E olha que eu só tive essa sorte no meu doutoramento, na Universidade de São Paulo. Imagine só, eu tinha na época 28 anos, eu me doutorei muito cedo. Para mim, ah, foi bastante tarde. Imagine só o que é cursar toda uma graduação, todo mestrado, ah, se sentindo mal, porque não estava lendo uma, um livro do começo ao fim, ou não extraindo o que de melhor o livro tinha a oferecer, porque não sabia ler tecnicamente, ou, que é pior, depois de ler um, dois, três livros inteiros, chegar à conclusão que não eram livros que deveriam ter sido selecionados e lidos. Então, é claro que o meu esforço foi enorme, em todo o período da graduação, como também do mestrado, e acredito que muitos estão nos ouvindo, tá? talvez estejam passando hoje por isso, tá? e não precisava ter sido assim. eu fico pensando, isso poderia ter acontecido no meu doutoramento. Então, para organizar um pouco o que eu estou dizendo, a leitura elementar, naturalmente, ela é aprendida nas escolas o problema é que ela única, é a única leitura que é aprendida. Mas veja, eu passei minha graduação toda, meu mestrado inteiro, apenas com aquela formação de ser alfabetizado. E com a compreensão de que ler é pegar a primeira página e ir até a última. É claro que uh, isso é insuficiente. A leitura... Inspecional, quando você entende que ler é extrair sentido de um texto, ou seja, estamos relacionando a ser alfabetizado, a leitura inspecional é uma técnica que atende o objetivo de, tendo inúmeras obras diante de você, você realizar uma filtragem a partir de propósitos que você tem e assim apenas ler o que é relevante para você ler aqui e agora, nesse momento. Veja, quando eu digo selecionar um livro para que ele seja lido, eu não estou dizendo que os livros não selecionados ah, são ruins, não é isso. Mas eles não estão atendendo o propósito ah, de agora que é escrever um, um TCC, escrever uma dissertação escrever uma tese. Então, a primeira coisa é saber fazer essa filtragem E a técnica inspecional proporciona isso. A técnica da leitura analítica, ela sim consiste numa leitura aprofundada. Não, não é simplesmente saber bater o olho tá, num livro e em um de um a três minutos, saber se atende ao, ao interesse de agora ou não. Não, a leitura analítica, ela vem na sequência de uma inspecional. Eu já sei que aquela obra merece a minha completa atenção. E a partir disso, eu vou lê-la. E, geralmente, da primeira página até a última. então é?
1: Depois da seleção, e, né?
0: Depois da seleção. Por quê? Porque é terrível quando você, isso já aconteceu comigo, quando você lê uma, duas, três obras e apenas no final chega à conclusão que, puxa, ela não serve para o que eu preciso.
1: Gastei é um péssimo. tempo desproporcional nela.
0: E, é, e, David, quem comete esse erro, comete porque não aprendeu a leitura inspecional. Não é? Então, você só vai até a técnica analítica depois que você realiza a inspecional. E, rapidamente, é claro que uh, no YouTube eu mostro isso e há imagens eu realizando a cada uma dessas técnicas. Uh, então, eu já adianto que a, a técnica da leitura inspecional ela uh, consiste em uma análise uh, de capa contra capa é, sumário, introdução, conclusão, apêndice, a índice, com o objetivo de, com, essa, com esse rápido exame, saber se aquilo que eu preciso obter de conhecimento, aquele livro me proporciona ou não. E isso é importantíssimo. Ler não é simplesmente... É, pegar um livro e, e começar a extrair sentido dele. Ler uh, com um propósito é, primeiro, saber o que eu quero do livro e ir, ir em busca dessa informação, no livro que me proporcionar informação. Isso é importante porque eu já vou com o objetivo à biblioteca, já vou com o objetivo à livraria. Eu sei exatamente o que eu quero. E exatamente esse uh, 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 propósito ou esse objetivo inicial me faz ser muito rápido selecionando materiais de leitura. Para quem está realizando o TCC é fundamental conhecer a técnica inspecional, porque é a mesma uh, mudado que deve ser mudado uh, usando em, em, em livros, em artigos, em artigo um artigo como faria. Você lê o abstract, você lê a conclusão, você lê a introdução, olha as referências, olha as palavras-chave e verifica se aquilo que você precisa está ali. Algumas vezes você pode até sentir necessidade de ler uma ou duas páginas, não há nenhum problema nisso. Mas não mais do que isso. Isso já é o suficiente para saber se aquele livro atende ao que você precisa ou não se ele merece ser lido com mais atenção ou não e eu adianto a você que mais de 80% dos casos se você realiza uma leitura inspecional bem feita você acerta no que você precisa ler com toda a atenção isso significa mais tempo para dar atenção ao que precisa ah, de tempo e um descarte rápido para aquilo que apenas consumiria a nossa energia, sem dar os resultados que precisa.
1: É, só, só uma coisa que é interessante, assim, o próprio nome de inspeção, é, a gente pode fazer uma assimilação com quem faz a inspeção, né? Uma pessoa que vai fazer uma inspeção, por exemplo, numa fábrica ou num local de estudo Primeira coisa que ele vai chegar lá e ver, ele tem alguns critérios Olha, eu preciso ver se a sala está em condições da aula acontecer Então as cadeiras estão organizadas, é, a luz tá funcionando, o projetor tá dentro de sala de aula Tá, tá tudo, então o professor pode entrar para lecionar a mesma coisa, uma pessoa que vai inspecionar um clube de lazer... Ele chega verificar verificar A água da piscina está limpa... É, as cadeiras estão no lugar... A água está funcionando... Ele não está preocupado inicialmente... Como que vai se dar o desenvolvimento daqui... Mas ele sabe que todas as condições necessárias... Para que o desenvolvimento funcione depois... Seja para o desenvolvimento da aula ou do lazer... Estão minimamente garantidos... Então, pela, pela própria ideia de leitura é, inspecional que você trouxe aqui, ela já traz pra gente o seguinte, olha, os critérios que você estabeleceu anterior, para no caso, se a leitura vai te permitir, se o seu interesse é, que você tem na leitura nesse livro está garantido aqui minimamente, se tá, então eu coloco ele na pilha que eu vou ler. Se não tá, então não tem sentido eu aprofundar a leitura dele.
0: Não é isso? É claro. E isso não significa dizer que o livro que você deixou de lado é um livro ruim, muito pelo contrário, como, como uh, me referi antes. Pode ser um livro escrito por Feynman, com aulas de física incríveis. No entanto, se não é meu propósito compreender física, eu não tenho por que pegar esse livro. É exatamente por isso que no primeiro vídeo que você fez referência uh, que eu postei no YouTube, o primeiro uh, vídeo é todo ele para primeiro, desmistificar o que é a leitura, tirar isso tá, da cabeça das pessoas que lê, é pegar um, um livro e ir da primeira página até a última, explicar o, o que significa ah, a leitura elementar, que é você ser alfabetizado, pontuei, ah, busquei pontuar aqui, é esse tipo de, de leitura com alguma suficiência aprendemos, na escola e, e, e seguimos usando ao, ao longo da vida. No entanto, a inspecional analítica e sintópica, não. E no primeiro vídeo, eu explico a técnica inspecional, que é exatamente o que você disse, e muito bem. É realizar uma inspeção, e você realiza uma inspeção com um objetivo, com alguma, algum propósito em mente. E se você está escrevendo um TCC, se tem uma dissertação, ou tem uma tese de doutorado, pra frente é, você sabe o que você quer no caso do TCC professora, não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer bem, primeira pergunta que eu faço ah, é o que você gosta ah, eu gosto de tal disciplina maravilha, o que você gosta dessa disciplina ah, eu gosto disso, ótimo então o que você vai fazer você vai à biblioteca já com isso em mente e você vai conseguir descartar tudo aquilo que você não gosta que já é um excelente começo e fazendo isso, uh, você já vai ter um pontapé fundamental para escrever, por exemplo, seu TCC. Agora, isso é suficiente? Claro que não, porque realizar a inspeção é uma técnica de descarte e, portanto, de inclusão de coisas. Próximo passo é a leitura analítica, que é a colocar os olhos no papel, buscando extrair o máximo que você puder de informação. E aqui vem o segundo engano. primeiro engano, como disse, é entender ler como do início ao fim de um livro. Não é? ah, o que faz com que muitas pessoas sintam mal quando não realizam uma leitura desse de, Dessa maneira. O segundo engano ah, é um engano que aparece na leitura analítica. É claro que, porque não raro uma fase inspecional foi mal realizada, as pessoas querem ler mais rápido, sempre mais rápido. Tem inúmeros cursos ou pessoas dizendo leitura dinâmica, leitura dinâmica. O que eu posso dizer... Era diga.
1: Eu, eu tenho uma certa... Assim, na verdade, eu não vou falar que é desconfiança, mas eu tenho uma certa dificuldade de, desses cursos, assim. Eu não tô falando que não funciona, até porque eu nunca fiz. Mas eu tenho uma certa dificuldade de compreender como que funcionaria uma leitura dinâmica de... É, aparece principalmente nessas redes sociais, dizendo assim, leia 200 livros por, por, por ano. É, mas, assim a questão é, eu preciso de ler 200 livros, sabe, eu preciso de ler 200 livros, e como que se dá essa leitura, uma vez eu vi o Ariano Suassuna <risos> falando assim, como que você vai pegar o um Machado de Assis e vai ler ele com a leitura dinâmica, não tem jeito, você tem que ler o Machado de Assis, é igual o Nietzsche fala, né, você tem que ruminar igual o bovino, ele pega, mastiga, vai pro estômago, volta volta, é, mastiga de novo. É, porque essa leitura já é analítica, né? Não estou falando mais da leitura inspecional, que eu vou ver se é aquilo que eu quero. Mas o livro que eu peguei, eu não sei se essa leitura dinâmica, ela atenderia essa expectativa de retenção de aprendizagem, sabe? Eu tenho, assim...
0: É, esse, esse, esse é um ponto uh, importantíssimo, uh, e, e exatamente onde eu queria chegar. Da mesma forma que, há, que o livro deve atender a um propósito que é seu e aí isso é a decisão de se eu vou ler o livro ou não quando eu decido ler o livro ler mais rápido ou ler de forma mais lenta não deve ser uma, um ponto de partida fixo que você tem na cabeça ah, eu preciso ler rápido não é isso algumas vezes o mesmo livro você vai ler de forma mais rápida. Por quê? Porque é algo que você já conhece. E outras vezes, no mesmo livro, isso acontece inclusive no mesmo capítulo, você vai reduzir a velocidade de sua leitura porque você chegou a um ponto que requer mais sua atenção e que você tem dificuldades de entender ou é uma novidade para você. Então, a velocidade da leitura, ela acompanha a sua familiaridade ou não com o que você está lendo. Então, evidentemente, se é uma parte que eu tenho dificuldade, não apenas eu vou ler de forma mais lenta, como muito possivelmente eu vou ler mais de uma vez. Porque se não, se eu simplesmente adoto a máxima velocidade do que eu estou lendo, isso significa que eu não vou compreender da maneira apropriada a, aquilo que eu mais precisaria compreender, que é aquilo que eu não sei e aquilo que eu tenho maior dificuldade. O que vai ficar apenas é aquilo que eu já estou revisitando de alguma maneira. E isso é péssimo. Então, a... Primeira coisa a descartar, falando da leitura analítica, que é aquela leitura de atenção, é que quanto mais rápido, melhor. Ou a ideia de, se eu estou lendo muito rápido, isso é ruim. Não. O ritmo da leitura é o ritmo da sua compreensão. E apenas você pode saber se o ritmo que você está imprimindo é o adequado ou não. E como você sabe isso? o quanto de compreensão você teve pois bem
1: é, isso é muito também tá ligado àquela própria ideia assim né do caminho que você já percorreu para chegar até ali né então é, uma leitura vamos supor uma leitura que não é muito da minha área por exemplo direito do trabalho é, se eu for pegar um livro teórico de direito de trabalho, talvez eu tenha um pouco mais de dificuldade de entendê-lo do que um livro de teoria do direito e uma, um livro de direito constitucional, de matérias que estão ligadas a essas disciplinas. Porque, primeiro, que eu já tenho todo um, um caminho, é, já dentro da teoria do direito, dentro do direito constitucional, que me permite uma base anterior, que não foi construída de forma imediata, nesse primeiro momento, quando eu tiver acesso às primeiras Leituras lá do Hart, do Dworkin, é, de leitores clássicos do direito constitucional, essas leituras foram difíceis, mas insistindo nesse caminho, é, eu já consigo hoje ler é, com mais facilidade os assuntos ligados a isso. Então, essa leitura, essa dinâmica de ler mais rápido, muitas das vezes eu tô lendo um próprio livro é, de uma área que é da meio que eu tenho um pouco mais de facilidade, eu já consigo, inclusive, pular parágrafos que eu já adianto, que eu já sei que ele vai falar. Só que tem argumentos que é muito próprio do autor que eu não tive acesso, que eu tô tendo naquele primeiro momento ali, que aquilo vai exigir, naquela mesma leitura que eu tô lendo um pouco mais rápido, uma atenção melhor, porque ali tem tá um argumento que até então eu não conhecia. Então, essa leitura, é isso que você tá querendo dizer, né? Isso, que essa leitura, se ela é mais rápida ou não, vai depender da bagagem que você tem também e como você tem acesso àquele, àquele tipo de, de conhecimento que tá sendo transmitido
0: pelo livro. David, você traduziu muito bem... o que eu quis dizer com a formação... é uma responsabilidade individual. Só você sabe... o quanto de atenção você tem que dar... a um livro e uma passagem. E é isso que faz a diferença em 5, dez anos. É você continuamente... dar atenção... àquilo que você está lendo... que você tem dificuldade... e que você não sabe o devido ritmo, mais lento, mais atencioso. E aquilo que você já sabe, por formação, ou porque não é a primeira vez que você está tendo acesso à informação, você pode, sem dúvida alguma, ir de forma mais rápida. É exatamente isso que faz a diferença na formação e na bagagem cultural do leitor. Então, a leitura ela deve ter o ritmo, da dificuldade e da facilidade que você tem. Então, é, a leitura analítica ela consiste, em primeiro lugar, em dar o passo adequado à leitura. Segundo ponto, o livro que você está lendo, e mais uma vez, quando digo livro, serve para qualquer texto, artigo, jornal, ele precisa uh, ser seu no sentido de não material apenas, não é? de você comprar a obra, porque, é claro, o que eu vou dizer agora significa a, a, a escrever no livro, e se você escreve no livro que é da biblioteca, isso é ruim, porque isso está impedindo outras pessoas de lerem um livro limpo. Mas o que eu estou querendo dizer é que você toma posse do livro no sentido substancial da palavra, não apenas quando você tem ele em suas mãos, ou até quando você o cumpra, né? mas sim quando você conversa com é, o autor. E você conversa com o autor marcando e anotando. E aqui eu gostaria de fazer a segunda observação ah, com respeito à leitura analítica. Não é? A primeira foi ritmo, agora a segunda é como tornar seu. Ah, anotar e marcar são coisas diferentes. E é preciso saber disso, porque isso vai fazer diferença ah, depois, quando você quiser recuperar ah, o esforço de leitura. Marcar texto significa colocar sinais gráficos que tenham alguma, algum significado próprio para você. Por exemplo, eu faço um pontinho na margem para, dizer, para sinalizar para mim que é um argumento importante. Se não é apenas um argumento, se ele está desdobrado, eu numero um, dois, três, quatro, em cada ponto do argumento. Se é um conceito, eu sublinho aquela parte. Se é uma palavra, que eu entendo que é uma palavra-chave, eu vou fazer um círculo. Não é? Se é uma parte, isso é importante para quem está pensando em escrever algo, se é uma parte citável, eu coloco ah, é, riscos laterais, como se fossem grandes ah, travessões, não é? Todo, todas essas marcações elas facilitam o meu retorno e minha identificação ah, no texto e minha identificação no texto do que eu preciso naquele momento que eu começo a trabalhar agora veja isso só é, é útil se for estável se eu ora coloco Ponto para argumento, e depois começo a colocar travessão, depois começo a usar uma cor, depois começo. Você só está destruindo o texto. Só está sujando ele inteiro. Então, a marcação, você pode escolher as suas. Tá? Eu tenho uh, sete marcações uh, e eu uso essas sete marcações há mais de 20 anos. Então, o modo que eu consigo pegar vários livros na minha biblioteca e abrir e rapidamente identificar onde estão todos os conceitos, onde estão todos os argumentos principais. Até porque os pontos fortes, é, eu substituo aquele pontinho por asterisco. Quando, terminando o capítulo, puxa esses pontinhos que eu coloquei, ah, esse, esse esses esse são centrais para compreender o que está aqui. E eu coloco um asterisco. Então, o que acontece? eu consigo pegar quatro, cinco, seis livros, abrir todos eles e em cinco minutos identificar em todos eles, onde está, por exemplo, o conceito, no que eles são idênticos, qual é a diferença, e isso é importantíssimo para você escrever. Agora, isso só é possível se suas marcações são idênticas. Então, nada de ficar usando marcador colorido, por quê? Porque se hoje você tem um amarelo e você só usa o amarelo, por exemplo, para sublinhar, tudo bem. Mas se hoje você usa o amarelo para sublinhar, depois é, e você usa o vermelho para categorias, usa o verde para ponto-chave e você fica sem essas cores, que não raro acontece, não é? Você depois vai começar a quebrar o seu sistema de marcações e ele vai deixar de ser confiável. Então, a melhor coisa é, é você criar um sistema que você não mude nunca. E criando pequenos símbolos, como disse, ponto, um, dois, três, quatro, é, sublinhando, círculos e por aí vai.
1: E esses símbolos têm, esses símbolos têm que fazer sentido para você, né?
0: Para você, isso é próprio. Você pode... é, é muito próprio. Isso
1: É porque, por exemplo, quando eu tenho uma referência no próprio livro, assim, que eu vou ter que depois dar uma olhada porque ele faz sentido. Eu vou lá e desenho um óculoszinho
0: pequenininho assim, quer dizer, olhar depois. Né? E é por isso que eu disse que uh, é importante que o livro, uh, a obra seja sua. Pode ser uma cópia. Eu estou dizendo sua porque se você fizer isso na biblioteca, você vai impedir que uma outra pessoa <risos> é, faça o mesmo nas anotações dela uh, no caderno, por exemplo, porque está tudo muito riscado. Então, é importante é, marcar. E marcar é um, um comportamento estável do leitor. Coisa diferente é anotar. Anotar é necessariamente instável. Você muda, primeiro, até, se permite usar essa imagem, geograficamente, hora você anota, coloca no topo da página, hora emba embaixo, hora à esquerda, hora à direita, não é? Uh, mas não apenas isso, no aspecto formal. No conteúdo, como os livros mudam, o assunto muda. Então, quando você escreve algo lateralmente, por exemplo, tenho dúvida nesse aspecto, ah, isso daqui se relaciona também com tal obra que eu li, ou você começa a fazer perguntas, isso muda de livro para livro, porque o conteúdo muda. Mas o que é importante, quando você está anotando, é você, primeiro... A uh, anotar reflexões suas. Segundo, discordâncias suas. Porque, evidentemente, o que você está até de acordo, você marca como algo citável. Não? Discordâncias suas. E não apenas isso um pequeno sumário do capítulo, uh, com, colocando uma palavra e a página, para você encontrar facilmente o que você considera ser central. E depois que você lê o livro todo, um único parágrafo que você possa colocar logo na primeira página do livro, junto com o sumário, dizendo sobre o que é aquele livro. Porque você deve, é importante, não é, o leitor, ter a percepção do tempo, um, um livro, principalmente um livro que nos causa um certo impacto, você citou Hart, por exemplo, poderia, poderíamos citar uh, é, Aufhaus, poderíamos citar Kelsen, poderíamos citar Bentham, poderíamos uh, citar Austin e, e vários outros autores de teoria de direito. Quando você é impactado por um livro, você o revisita inúmeras vezes. Você o lê várias vezes. De tal modo que ah, é importante você fazer boas marcações, porque isso inclusive, e anotações, porque isso inclusive vai dar a dimensão ah, do quanto você aprendeu ah, nas sucessivas leituras. Agora eu gostaria de pontuar mais uma, um, um ponto ah, que é importante. Não devemos ser, ah, e essa é uma, eu diria, etiqueta intelectual. Antes de criticar, é importante entender. O esforço inicial é sempre de entendimento, não é de discordância. Eu costumo prestar mais atenção em obras que expressam algo que eu tenho uma certa propensão em não aceitar do que aquelas que eu já tenho uma propensão a aceitar. E isso é, essa postura é importante. Entender a, é, primeiro um autor para depois discordar. Porque senão vira opinião. Ah, eu não gosto. Não gosto porque é porque não gosto. É isso. isso. Esse é um
1: princípio bem basilar, assim, é claro para quem que estuda e tem é, na leitura, na filosofia mesmo, a gente tem a, a leitura caridosa, né? o leitor, quando você se propõe a, a ler alguém, aí o Gadamer vai dizendo que é um, junto, um conjunto de perguntas e respostas que a gente está tendo com o livro, né, porque quando você faz essa leitura ativa é isso que acontece, você vai colocando o seu horizonte perante o horizonte de uma outra pessoa, então por uma questão de carido... caridade, caridade aqui não no sentido pejorativo, mas no sentido de, de respeito a alguém que se dedicou há um tempo para construir uma obra, então é, é aquela coisa de ir entender o que está que o argumento, como é que está, né? Porque sem essa base não é possível fazer uma crítica, não é isso? isso? Exato,
0: exato, perfeito. É, você mais uma vez uh, uh, sintetizou muito bem. Então, uh, como é possível notar, a leitura analítica é importantíssima. É importantíssima, porque é a leitura analítica que faz você aprimorar o conhecimento que você tem. Você extrai desse professor ausente, que é o livro, o máximo que ele pode oferecer. O interessante, e, e essa é uma parte que... É, eu tenho uma certa predileção. Como disse, ah, os níveis de leitura são elementar, inspecional, analítico e sintópico. O nível analítico, ah, ele se presta a muitas regras, técnicas de marcação, técnicas de anotação, tudo é explicado ali, no entanto é como ler diversos livros ou diversas obras que nada mais é do que a aplicação da leitura analítica respeitando os diferentes conhecimentos. Por exemplo, a abordagem que você deve dar a uma, uma literatura imaginativa, você citou ah, os estranhamento de sua né? quem viola uma regra básica, na leitura imaginativa que é deixar-se levar não é? É, que é o prazer porque em algo que me causa prazer é, eu vou querer que acabe muito rápido <risos> faz pouco sentido não é? então Isso. a leitura a leitura é de uma obra imaginativa ela é diferente da leitura que você imprime numa, uh, num livro de história ou numa biografia ou numa... Obra canônica, como a Bíblia, ou ainda livro uh, de física, uh, a forma que você aborda uh, não é igual. Evidentemente tem algumas semelhanças, mas não é igual. E as perguntas que você deve fazer a, ao autor, e, e isso vai dar direção às suas anotações, também não é igual. Não é? Eu vou dar um exemplo bastante simples. Uh, uma biografia ela é uma narrativa. Não é? No entanto, nós sabemos que no mundo das biografias como gênero, há as autorizadas e as não autorizadas. Há as biografias e as autobiografias. E você não pode uh, encarar todas elas da mesma maneira. Porque é natural que aquele que escreve uma autobiografia ele seja mais generoso com ele próprio do que aquele que escreveu uma biografia não autorizada. Não é? Então, evidentemente, você, leitor de uma autobiografia, você vai dar um certo desconto a certos coloridos de autoelogio é? daquele autor como também você pode dar um certo desconto uh, até sensacionalista, e eu não estou dizendo que todas são assim, mas você tem que tomar cuidado com isso, das não autorizadas. Por quê? Porque os documentos que o, o autor teve acesso foram restritos. E, portanto, é diferente de uma biografia autorizada, em que... Uh, o biografado ou a família do biografado para fornecer todos os documentos necessários para que o trabalho seja bem feito. Não é? E a mesma coisa acontece uh, quando nós estamos, por exemplo, lendo uma obra considerada científica. E aqui eu gostaria de fazer, devo-me permitir uma observação. Uh, as obras científicas, é, elas uh, precisam ser Uh, encaradas da maneira apropriada por quê? porque havia uma preocupação uh, se você, por exemplo, pegar Descartes se você pegar Newton se você pegar Darwin havia uma preocupação todos esses autores de serem entendidos pelo público em geral Uh, pode soar estranho, mas se você pegar a... escritos de óptica, por exemplo, de Newton, você vai entender. E por quê? Porque naquela época a preocupação ao escrever uma obra era alcançar o máximo de leitores possível. Ou seja, uh, o máximo possível de instrução... da sociedade. Só que... com o tempo... principalmente em razão... A, a, da... institucionalização... do conhecimento... universidade, instituições de pesquisa... É, com as revistas especializadas... os pesquisadores começaram a escrever... para outros pesquisadores... e não para o público em geral. O que afastou consideravelmente uh, os centros de pesquisa da sociedade. Por isso que eu vejo com muito, eu, eu vejo com bons olhos eh, obras de divulgação científica. E tem autores magníficos que uh, uh, escreveram uh, obras de divulgação científica. Uh, por exemplo, Stephen Hawking, uh, ele um grande professor, um grande pesquisador, ele dedicou um certo tempo para escrever obras, divulgar o que ele uh, havia uh, descoberto. Uh, Bryson, por exemplo, é, 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 um, bem, é um jornalista, mas que tem uh, se preocupado, escreveu a história sobre tudo e depois uh, uh, foi premiado pelos seus esforços em levar esse conhecimento ao público em geral. Talvez seja por isso, como eu disse para você inicialmente, que a universidade continuamente, agora, ah, tem se preocupado mais em alcançar o público em geral. E eu, inclusive, tenho sentido a necessidade, meu canal do YouTube é, é, reflete isso, é, de abrir para o maior número de pessoas tá, um conhecimento que eu acho que é importante, que no caso é da leitura. Então, uh, uma recomendação interessante, principalmente se você estiver lendo uma obra científica que exija uma certa compreensão de matemática, é que você não se preocupe em entender aquele cálculo. Uh, Adley Van Doren dizem que uma boa obra, ela coloca a, 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 em texto o que busca comprovar através de uma outra linguagem, como lógica, como matemática. Por aí vai. Então, você pode pular e buscar entender a partir disso, é claro, sempre que essa não for sua especialidade, porque senão, se você for matemático, você ficar pulando comprovações matemáticas, você está cometendo um erro. Mas se você uh, uh, for apenas um interessado num certo assunto, que tem ali um, um dado alimentar de matemática, não se assuste, pode, pode pular e seguir com a leitura, porque isso não é exigido de você, ou não deve ser exigido que você saiba, não é? e não há problema nenhum nisso. Eu confesso que quando li isso pela primeira vez, há muitos, como disse, há duas décadas, eu fiquei assustado, porque quando eu fazia algo assim, principalmente com informações estatísticas que não eram importantes, eu me sentia mal. Ah, depois eu vi que não há problema nenhum, porque não estava dentro do meu propósito de leitura entender aquilo. <risos> e é exatamente por isso que você corretamente pontuou. Bem, se há algo que eu já li, se é algo que eu já sei, eu posso até pular o um parágrafo. Não é? isso está a, adequado à leitura analítica. Ler analiticamente é extrair o máximo do texto, não significa você ficar preso a linha por linha, mas é ter consciência de que você está fazendo as perguntas necessárias para obter é, o que você precisa em sua máxima a, potência.
1: Então, nesse caso, a principal preocupação do, da leitura analítica, então, é... Pode, pode parecer bobeira que eu vou falar. É ver qual que é o principal argumento do autor. Olha, o seu autor é o quê? É um autor de teoria do direito? Ele tá justificando o quê? Qual que é o fundamento de existência do direito? O argumento principal é esse, não é isso? E aí, agora, como que ele defende isso? Aí ele vai apresentar os seus argumentos dessa, dessa, dessa. E até pegando como você mesmo trouxe suas marcações, né? o ponto, é, o argumento principal, um, dois, três, quatro, e, e aí você vai ter noção da... fazendo isso, você tem a leitura caridosa, né? eu, eu sei o que, que ele está dizendo, ele defende dessa
0: forma, é mais ou menos isso? É exatamente isso. Sempre a, tendo a percepção de que quando estamos falando de teoria, teoria no sentido de descrição de uma certa realidade, é todo teórico, ele tem um inimigo intelectual. Ah, você Está se referindo sempre à, à teoria do direito. Então, por exemplo, o inimigo intelectual de Hart era claramente Bentham. Ah, então, é importante entender quais eram os principais argumentos de Bentham, quais ah, oposições Hart estava fazendo a ele, e o que construiu depois. Isso é que faz com que compreendamos os eixos teóricos. No caso ah, de uma obra que tem uma conotação empírica, tem dados empíricos, a compreensão desses dados empíricos é central, e inclusive ah, entender os critérios pelos quais eles foram selecionados e como eles foram manejados ah, pelo, ah, pelo pesquisador. Então, saber o que se perguntar é central e fazer boas marcações depois boas anotações também. E tudo isso, uh, David, para chegar no nível mais avançado. Há uma eh, escada, sabe? Primeira coisa, você tem que ser alfabetizado. Então, atender o nível elementar. Depois, você precisa saber realizar uma boa leitura uh, inspecional. Na sequência, tendo já conhecimento de qual livro ou qual obra você quer ler, saber realizar uma boa leitura analítica. No vídeo 2 eu trato da leitura analítica e vídeo 3 da aplicação da leitura analítica em diferentes uh, campos do conhecimento. Mas para que tudo isso? Para que um pesquisador, e aí é, específico mesmo pesquisador, aqui ele está escrevendo, eu não escrevi um TCC, uma dissertação, uma tese, para que ele alcance o um nível sintópico. O que é o um nível sintópico? E Adler e Van Doren ah, dizem que ele é o mais difícil e complexo. Por quê? Primeiro, é mais difícil e complexo porque ele abarca todos os anteriores. Todos, todos as, os níveis anteriores precisam ter sido realizados para eu conseguir realizar o sintópico. E segundo, porque quando eu tenho autores diferentes, eu tenho obras distintas e eu realizei a devida leitura analítica, evidentemente, isso é da linguagem. Algumas vezes utilizamos a mesma palavra para dizer coisas diferentes. Outras tantas, utilizamos palavras distintas e quando nós observamos, as pessoas que estão discutindo palavras distintas, eles estão falando da mesma coisa. Então, é, para não ser ah, pego com ah, esse equívoco interpretativo, a fase sintópica é aquela em que o pesquisador faz com que as obras, dos autores que ele leu, conversem. Então, ele tem a tarefa de realizar essa terapia linguística para a parar aquilo que apenas na superfície parece ser idêntico ou parece ser diferente, para que ele, como um pesquisador, saiba o que fazer depois. E aqui, ah, é, eu gostaria de, se me permite, fazer uma ou outra consideração sobre o que é pesquisa, não é? Porque é disso que se trata a, a leitura sintópica. É encontrar um espaço de fala. Fazer com que o pesquisador saiba qual é o seu campo de trabalho. E aqui eu gostaria de deixar uma imagem. Uh, o que eu sempre digo para os meus alunos, e, e repito isso sempre que possível, é que ele precisa se convencer que entrar para a academia é como entrar para uma festa, estando atrasado. Você, é claro, quando você chega numa festa e você está atrasado, você encontra grupos de três pessoas, cinco pessoas, sete pessoas, dez pessoas, grupos já formados. E tem lá a música, está tudo muito bem animado. E o que você vai fazer? Você vai simplesmente chegar num grupo que, por exemplo, tenha quatro ou cinco pessoas. E... Ficar falando qualquer coisa, o risco de você dar uma bola fora é enorme. Ou falar uma grande besteira, ou, a, ou repetir o que alguém já disse. De qualquer maneira, você tá, estaria em maus lençóis. O que, que você faz? Você se comporta como um esquisitão dessa maneira? Não. Você entra no grupo, primeiro você ouve o que os outros estão falando, para você se inteirar do assunto e depois, quando você encontra uma brecha que você possa falar alguma coisa, você fala. Academia é sempre assim. Quando você vai pesquisar algo, os grupos já foram... aquele conhecimento não está começando com você. Então, primeiro, você precisa ler a literatura sobre o tema, entender o, o que os grupos estão dizendo, para depois... Fazer isso, começar a dar seus pitacos. Pesquisar não é repetir o que outros já disseram, não é? Porque outros já fizeram isso. Isso não é pesquisar, isso é, é buscar informação. Pesquisar academicamente é procurar resolver uma insuficiência de informação, uma lacuna completa. Um, uh, uma contradição ou organizar um tema sendo que de todos esses uh, uh, todas essas possibilidades a mais difícil eu diria é, praticamente impossível para se realizar no tempo universitário é de cobrir uma lacuna que lacuna significa que você está começando algo do zero não é? geralmente uh, quem consegue fazer algo assim ganha um prêmio Nobel na academia, é, o conhecimento, a pesquisa acadêmica, geralmente ela é incremental. Ou estamos cobrindo uma insuficiência, ou seja, há um conhecimento existente, mas eu estou avançando de alguma maneira. Ou há uma perspectiva diferente de autores, portanto uma contradição, e eu estou procurando resolver essa contradição. Ou muita pesquisa exploratória foi realizada, conhecimento existente está desorganizado, e a minha contribuição, isso geralmente acontece com o TCC, é organizar um determinado tema. E o que torna isso possível com grande facilidade é a leitura sintópica. São certas regras que fazem com que os autores que lemos analiticamente dialoguem entre si de uma maneira eficiente. Então... Ah, como, como essa conversa ah, está nos permitindo ah, expressar eh, a leitura é uma atividade
1: e é interessante também que eu lembro é, do carro né quando você está aprendendo a dirigir, você tem que ir lá e falar, nossa senhora, como é que eu vou acelerar e passar a marcha passar a embreagem e como é que eu vou ver se os carros estão vindo atrás Se o retrovisor E com o tempo, com a prática da como é, o, mais, o terror de todos é a baliza né Nossa, mas como é que eu vou fazer baliza Como é que eu vou saber o espaço Ainda que os, hoje os instrumentos para permitir a direção é Dirigir você tenha é, Aquela câmera de ré, sensores Mas quando você tem a prática Acaba que você já tá passando marcha Sem olhar, quando o câmbio é mecânico você já está olhando, é, antes de fazer qualquer tipo de conversão, você já está olhando para a direita, olhando no retrovisor para ver se tem carro atrás, tudo no automático. E assim, aí o carro está fluindo de forma bem. É, como é que fala? Bem tranquila, né? E aí é uma coisa que a gente, a gente nesses tempos de redes sociais, professor, a gente acaba esquecendo. Porque tudo muitas tá na pessoas
0: já do... até é. chegam a um determinado lugar e. e... Foram dirigindo e nem, caramba, como eu cheguei aqui, não é? Tão hum. automatizado que está o, o, o processo da direção.
1: É, e aí é, é uma coisa que a gente tem que, e eu falo isso para os meus alunos também, a gente tem que parar de achar que o conhecimento, ele vem como se estivesse na ponta do clique do, do celular, que você clica e aparece lá, quero aprender a ler livros, vou lá no Adria. É, quero é, ver algo sobre é, alguma matéria de direito constitucional no TikTok. Eu não estou falando mal dessas tecnologias. Eu acho que a gente tem que aproveitar e saber utilizá-las. Mas por trás de todo aquele conhecimento que o Adrian, que o professor colocou matéria de constitucional, teoria do direito, direito civil, seja lá qual matéria for, ou matéria jornalística, é, o fato dela ela estar presente no vídeo ali não quer dizer que não houve uma preparação e é que não houve um tempo de dedicação para fazer aquilo. Teve uma faculdade, teve uma, uma graduação, teve um ensino básico, um ensino médio para a pessoa chegar ali. Então, a leitura também não vai ser diferente. Ela tem que exigir o esforço pessoal também.
0: Exato. E aí que eu gostaria uh, de fazer um convite a quem está nos ouvindo. No Leia Comigo, uh, eu uh, que é o meu canal, meu programa no, no, no YouTube, eu compartilho as minhas marcações e leituras do que eu estou lendo. E eu faço isso por temporada. Essa primeira temporada toda é dedicada a como ler. A primeira obra abordada foi Como Ler Livros de Adler Van Doren, quatro vídeos, que tem exatamente o conteúdo que nós conversamos hoje, mas essa temporada ela continua próximo vídeo, até porque depois de Adler, como disse, 20 anos atrás foi uma grande descoberta, mas isso seguiu no meu radar. Vários autores escreveram sobre como ler melhor. Eu tenho tomado cuidado de não ser repetitivo, de tal maneira que dessas obras que, segui, que estão seguindo como ler livros, é, eu vou apresentar o que acrescentam ao que foi dito no, nos quatro vídeos iniciais já do E ainda há outras obras depois dessa. E fechando essa temporada, uh, no segundo semestre, virá uma nova temporada, com, abordando um, um tema específico. Da maneira, que meu convite é para quem está nos ouvindo: faça a, aquele clique do gostei, caso, é claro, tenha gostado, compartilhe porque o objetivo é alcançar maior número de pessoas, há muita informação de diversão e infelizmente nem tanta de autoconhecimento e instrução no YouTube. Então é importante compartilhar esse esse conteúdo e se inscrever. Não é para receber, é claro, as notificações sempre que sair um vídeo novo e nessa primeira temporada a Muita coisa por vir.
1: É, isso mesmo. E, e é sensacional esse tipo de iniciativa, porque a gente precisa, de, a gente precisa dessas técnicas todas, e o que fica pra gente aqui desse episódio é. Você é, pode ler do jeito que você bem entender, mas ler com técnica, ler com, com quem, com a experiência de quem já passou por tudo isso, que se dedicou a isso, mostrou alguns pontos, comprovadamente, é, de forma científica, comprovada, que é mais eficiente, é melhor, né? Você pode deixar a vida me levar, vida leva eu. Ou você pode ler, ler da, da forma como você bem entender. Mas se você quer realmente ter uma leitura um pouco mais eficiente, é, saiba que existem técnicas e essas técnicas ajudam. E ajudam e fazem toda a diferença. E recomendo muito mesmo, realmente, que sigam. Nem sabia que vai ter mais... É, mais vídeos lá no seu canal e vou recomendar os meus alunos e todas as pessoas que estão escutando aqui que sigam o seu canal lá mesmo e que aproveitem essa oportunidade, porque como você disse, eu também só fui ter acesso a essas técnicas de leitura a partir do momento que eu comecei a passar muito aperto aonde? No mestrado, que aí que eu tive um contato com um livro que era como fazer uma leitura estrutural de um texto. É uma técnica um pouco difícil, mas ajudou bastante para desenvolver a leitura e entender os argumentos de um texto científico. Né? E, e você foi... teve
0: mais sorte do que eu, porque, como disse, eu só comecei a usar adequadamente técnicas de leitura 22 anos atrás. A boa notícia é que eu já tenho uma biblioteca de 22 anos de boas marcações e anotações, o que fica mais fácil Uh, Para mim, hoje, eh, ser um, um professor melhor, eu posso recuperar com muita velocidade o que eu preciso. Agora, essa é a primeira temporada dedicada a como ler livros. Nessa temporada, ainda vários livros, que eu gostaria de compartilhar minhas marcações e anotações sobre esse tema. No segundo uh, semestre, uma nova temporada com um outro tema. E assim, eh, vou procurar manter o canal uh, e espero que as pessoas não apenas assistam, uh, mas também que leiam comigo. Uh, vou gostar muito de ver os comentários, o que acharam do livro, e principalmente, é claro, uh, que Estão achando uh, dos vídeos e que participem. Isso vai me trazer uma enorme alegria, saber que estou sendo útil de alguma forma.
1: Ah, com certeza. e Eu recomendo muito. Uma análise aqui rapidinho. Nesses outros vídeos você vai aplicar as leituras sintópicas, né? Como que outros autores conectaram se com é, o Morton é. <risos> E é bem interessante.
0: Próximo. É. Todos os, como disse, todos. O objetivo é não ser repetitivo. Então, a, a ideia é que tenha um livro capitaneando os vídeos seguintes da mesma temporada e sempre de forma complementar. É uma Sei. leitura sintópica na prática, de fato. Isso mesmo.
1: Então, professor, agradeço imensamente aqui. Nós falamos, nós, na que eu fui olhar aqui, já deu um, uma hora e meia de gravação. E fico muito feliz com a sua disponibilidade dentro desse tempo corrido, que é lecionar Dá aula na graduação, da aula na pós e ainda ter esse tempo aqui. A gente tava conversando lá no Instagram, né? Era processo seletivo do, do pós-doutorado, então e você conseguiu ainda ter esse espaço aqui conosco. Agradeço imensamente sua disponibilidade já deixa as portas do Mais MASE assim aqui aberta, abertas para que você possa voltar e a gente possa discutir essas questões ligadas a aprendizado, que é, é ser, a gente, muitas das vezes, a gente está preocupado é, em aprender. Mas a gente não aprende melhor, né? E tem técnicas para aprender melhor E aí a gente fica prejudicado É aquele percurso mais dolorido Aquele percurso mais... Vai aprendendo com o erro e acerto E não que o erro e acerto não vá, vá aparecer com as técnicas Mas a técnica minimiza um pouco, né? Sem lembrar que a técnica ela é um mecanismo a permitir o conhecimento. Ela, por si só, sem o conhecimento, sem a busca, não, não faz sentido nenhum. Então, eu fico muito feliz aí com sua presença aqui agradeço demais.
0: Eu, desde que agradeço mais uma vez o, o, o amável convite. E quem sabe uh, eu volto a, a conversar sobre livros com você na segunda temporada, uh, com um novo tema. Vai ser divertido.
1: Vai sim, com certeza. Então é isso, ouvinte. Para você que estava interessado em saber um pouco mais como ler melhor, né? a gente fala de tantos temas aqui. Esses, todos esses temas que nós temos no, no podcast aqui, mais de 60 temas, é, todos eles partem de leituras. Então, para ter essa compreensão melhor, hoje nós conversamos sobre como ler melhor com o professor Adrian Sgarb. Fico muito feliz com a, sua, com a sua audiência aqui, com a sua é, escuta atenciosa. Esse episódio usou áudios da Biblioteca de Áudios do YouTube, da Blue Dot... A arte desse episódio ficou com a Gloop Design Criativo e nos vemos daqui a 15 dias. Um abraço para você, tudo de bom e fiquem bem.